0: Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumista. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi ylipapeille ja kansan vanhimmille. Mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi. Poikani, mene tänään viinitarhaan työhön. En minä halua, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika vastasi. Menen kyllä, isä, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi? Edellinen, he vastasivat. Jeesus sanoi. Totisesti. Portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä. Tämä on Kristuksen evankeliumi. Kiitos.
1: Isällä on ongelma poikiensa kanssa. Niitä tuppaa olemaan. Toinen on haluton ja toinen haluavinaan. Vertauksen haluttomia ovat portot ja publikaanit, jotka kuitenkin myöhemmin tulevat toisiin ajatuksiin. Ylipapit ja kansan vanhimmat, joille puhe on suunnattu, ovat haluavinaan. Muka noudattavinaan Jumalan kutsua. Minä löydän itseni molemmista pojista, kun tunnustelen suhtautumistani Jumalan kutsuun menettäneen viinitarhaan työhön. Olen haluton ja haluavinaan. Tässä nyt olisi vähän muutakin, Jumala. Tai joo, menen, mutta aie ei kanna, innostus lopahtaa. Ja aivan ensimmäiseksi pitäisi tietysti kuulla Jumalan kutsu kaikkien muiden kutsujen keskeltä. Mitenkäs ne portot ja publikaanit siinä onnistuivat, kuulivat ja vieläpä vastasivat myönteisesti viipeellä, mutta kuitenkin. Ensimmäisenä tulee kertomuksesta mieleen, että tarvitaan tienaukaisia. Johannes, joku joka elämällään näyttää tietä, mitä on elää, Jumalan lapsena ja sydän auki hänen kutsulleen. Sydän on raamatullisesti se paikka, missä ihminen kuulee ja vastaa Jumalan puheeseen. Kuka sinun elämässäsi on ollut tällainen sydän auki oleva ihminen, sinun Johanneksesi, joka on valmistanut omaa mieltäsi avoimuuteen Jumalan kutsulle? Miten olet hänen Esimerkkiinsä suhtautunut. Mieti hetken sitä. Portot ja publikaanit olivat yhteiskunnan marginaalissa. Tullimaksujen välistä vetäjiä siinä mielessä hyväksi käyttäjiä ja portot sitten ultavammin hyväksi käytettyjä, joka tapauksessa nämä ihmiset olivat positiossa, jota muut halveksivat ja pitivät vääränä. He olivat yhteisönsä silmissä epäonnistujia, ja heihin sijoitettiin varmasti sitä pahuutta, mitä itsessä ja yhteisön rakenteessa ei haluttu nähdä. Nämä epäonnistujat, luuserit, tulivat kuitenkin toisiin ajatuksiin Jumalan kutsun suhteen. Elämässään voi ajautua pahasti karille. Mitä tavoitteli ei toteudukaan ja elämän merkityskin tuntuu sitä myöten häviävän. Se tuottaa paljon surua ja tuskaa. Tulee avioero, sairautta, työttömyyttä, konkurssi. Jään yksin, en tule ymmärretyksi. Koen toivottomuutta elämäni suhteen. Ja mitä sanookaan evankeliumi? Se on mahdollisuus tulla toisiin ajatuksiin. Kutsujan näkökulmasta ei ole mitään väliä sillä miten elämässä on onnistunut tai epäonnistunut, mitä virheitä tehnyt. Väliä on sillä että tulee toisiin ajatuksiin ja kuulee kutsua. Milloinkahan oikein uskomme tämän? Kutsujan näkökulmasta ainoastaan sillä on väli, että kutsu alkaa kiinnostaa. Joskus se edellyttää porttona tai publikaanina oloa elämän kummallisia sivuraiteita. Joskus kaikkien omien tarkoitusperien pitääkin kadota ennen kuin alamme kuulla. Mistä tahansa elämäntilanteesta johtaa polku takaisin Jumalan luo. Itse asiassa Jeesuksen vertaus tuntuu sanovan, että Jumalan kutsu ei ole mikään helposti vastaanotettava ja ensisijainen halumme kohde. Joko torjumme sen tai teemme siitä omien motiiviemme ja tarkoitusperjemme mukaisen uskonnollisen rakennelman, joka pahasti alkaa näyttää alkuperäisen kutsun vastakohdalta. Ylipappien ja kansan vanhinten tapaan. Vanha hengellinen viisaus kertoo, että ihmisen sydämessä kiintymykset menevät helposti epäjärjestykseen ja sydän ei ole vapaa kuulemaan Jumalan kutsua. Sydän kiintyy sen luojan sijasta enemmän luotuun. Tällä ei tarkoiteta Etteikö ihminen voisi haluta mitään muuta kuin Jumalaa, vaan sitä, että luodun tavoittelu, eli aineellisten asioiden ja hyvän tavoittelu elämässämme, ei saisi irrota luojasta, hänen haluamisestaan, eli elämästä hänen rakkaudessaan. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa, sanoi Jeesuskin, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Nykyään puhutaan pienestä ekosta, jolla tarkoitetaan ymmärtääkseni ihmisten monien tarpeiden ja toiveiden ohjaamaa mieltä, joka kuljettaa meitä kuin pässiä narussa. Kun onnistumme saamaan mitä haluamme, olemme onnellisia ja päinvastoin. Elämä on, tai muistuttaa vähän vuoristorataa sen mukaan, miten haluamme täyttyvät tai miten pettyneitä olemme. Tällaisesta pienen ekon ohjaamasta elämästä monet eri uskonnolliset perinteet kutsuvat meitä kohti ulos, tai ulos kohti vakaampaa perustaa mielen rauhalle. Haluan tulkita Jumalan kutsun ja sen kuulimisen myötä toisiin ajatuksiin tulemisen tästä näkökulmasta, jonkin käsillä olevan tarpeiden tyydyttämisen ylittävänä pohjana ja päämääränä joka kestää ja kantaa silloinkin, kun muu hajoaa. Kutsuja kulkee kutsumassa ja kutsut ovat yksilöllisiä, sinun kutsusi on sinun. Muun elämän kenties hajotessa Jumalan kutsu elämän täyttymiseen on voimassa ja kestää. Kutsun kuuleminen on sydämen syvempää heräämistä elämän merkitykseen, arvoon ja rakkauteen. Sellaiseen, joka ylittää ajallisen, vaikka se löydetään tässä ja nyt ja kaiken sen läpi, mitä nyt on. Taivainen etsiä tai päivän teeman mukaisesti taivainen kutsuja kolkuttaa viheliäisimminkin ihmisen sydämen ovelle, herätellen sitä harhaluuloista sen tarpeiden suhteen. Omassa hengellisessä me Jumalan kutsu ymmärretään useimmiten syntien anteeksiannon tarjoamisena. Aamen. Se on alku kaikelle. Elämän merkityksen kysymykset eivät kuitenkaan tyhjene tähän alkuun. Toisiin ajatuksiin tuleminen ei ole kertaluonteista, vaan elämän asenne. Se on jatkuvaa paluuta kutsuun, sen jatkuvaa löytämistä uudelleen elinvoimaisena. Se on tie, jota kuljetaan anteeksiannon kantamina, armahdettuina ihmisinä. Näin nähtynä itsensä tutkiminen on ensinnäkin niiden sydämen esteiden tutkimista, jotka riistävät sen vapautta kuulla Jumalan kutsua. Sen vuoksi me kohta laulamme synnin tunnustuksena virren, jossa kurja sydämemme ikävöi katsetta Jeesuksen hellistä, armahtavista silmistä. Varsinainen tähtäin on kuitenkin siinä, että sama kurja sydän, joka rimpuilee esteidensä kanssa, on kaipaava sydän. Se kaipaa enemmän ja syvempää. Se janoaa merkitystä, haluaa rakkautta, ikävöi vapautta. Emme tavoittele vain ajallisten tarpeidemme tyydytystä. Etsimme ennen muuta merkitystä elämällemme. Sen elävän kutsun todeksi elämistä, joka johtaa aitoihin ratkaisuihin ja elämän eheytymiseen. Meidän on kuljettava tiemme. Rohjettava kuunnella tätä meissä elävää kutsua. Rohjettava tulla toisiin ajatuksiin. Rohjettava antautua muutokselle, jonka lopputulos ei ole ennalta määrättävä. Se pelottaa ja houkuttaa, sillä tiellä ilo voi kuitenkin yllättää. Rukoilemme nyt jo edesmenneen Heikki Kotilan sanoin. Herra Jeesus Kristus, sinä joka olet tie, anna meille luottamusta siihen, että elämän matkallamme on tarkoitus. Herra Jeesus Kristus, Sinä joka olet totuus, anna meille rohkeutta, että voimme kohdata elämän avoimesti sellaisena kuin se on. Herra Jeesus Kristus, Sinä joka olet elämä, anna meille toivoa, joka kantaa tästä päivästä huomiseen. Herra Jeesus Kristus, osoita meille tie, ja anna voimaa sen kulkemiseen. Amen.